Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 9 июня 2022 четверг. Последний рабочий день для этой передачи на неделе и... На следующие две недели не совсем понятно, как программа будет выходить, потому что ваш покорный СОГО бывает в отпуск, и, соответственно, буду стараться оттуда каким-то образом включаться, но это будет непросто, поэтому не совсем понятен график. Так что, если вдруг какое-то количество передач придется пропустить, ну, значит, придется пропустить. Просто заранее предупреждаю, чтобы потом, да, то люди начинают нервничать, где передача, куда она делается. Ничего страшного, все в порядке, просто отпуск. Лето, знаете ли, сезон отпусков начался. Теперь, сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых, а Динамика нефти и... Когда же? Когда же собьют цену? И собьют ли ее? Нефтяные цены стали... Были в фокусе сегодня нашего министра финансов. Это международная тема, поэтому она нас касается. Поговорим об этом в начале. Как все это сочетается с попытками вести санкции против России тоже. На какие плюсы прийти, идти ухищрения. В общем, там тема большая, широкая. Я постараюсь быть настолько кратким, насколько это возможно. Но, может, придется там по древу мысли растекаться все равно. Это первое. Второе. Мы придем к продолжению вчерашней истории про отключение камер Ираном, отключение камер МАГАТЭ на своих объектах. Камер оказалось больше, и это все вызвало в итоге заявление генерального директора МАГАТЭ. Я расскажу вам о заявлении Рафаэля Гросси сегодня, и мы вместе пофилософствуем, подумаем, к чему в итоге все это ведет нас. Да? И в конце, на десерт, если все, на все хватит времени, обычно такие амбициозные вещи не всегда оправдываются, удается сделать, но попробуем. Забы... Оставленная на время тема вступления Шве... Швеции и Финляндии в НАТО в курдском контексте нуждается в небольшом как бы исследовании. Вот то, что сейчас происходит в Швеции в связи с тем, что Швеция так уж активно решила вступать в НАТО, решила, что это так это надо ей, теперь получается, что ей придется пожертвовать, скорее всего, своими демократическими ценностями. Вот, в какой-то степени, как... до какого-то уровня. Мы поговорим об этом, если на это останется сегодня время, если нет, тогда уж по возвращению, потому что тема, скорее всего, еще будет жива и через неделю, и через две. Вот примерно такой план на сегодня. 3474-6007, смс-портал прямого эфира. Пишите, если вы смотрите меня, слушайте и смотрите меня в прямом эфире. Все, кто смотрит меня на YouTube, можете комментировать там в YouTube, в следующих программах я буду отвечать. Или прямо там непосредственно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Последние несколько дней, и впереди, я думаю, еще в ближайшую всю неделю, наш министр финансов Джанет Йеллен будет общаться с европейскими нашими партнерами, или вассалами, как хотите, и не только с европейскими, с лидерами Большой Семерки, министрами финансов, точнее, простите, не лидерами, министрами финансов Большой Семерки, и пытаться решить сложную такую, на самом деле, дилемму, которая, с одной стороны, она предупреждала о том, что это рано или поздно произойдет, и есть определенный предел, до которого можно доводить санкционную серию, потому что иначе... То есть, доведя ее до этого уровня, теперь уже сложно маневрировать. Я имею в виду санкции против русской нефти, потому что понятно, что экспорт энергоресурсов дает России наибольшее количество валютной выручки. Россия поставляла до, 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 до введения шестого раунда санкций Евросоюза где-то 2,5 миллиона баррелей нефти в день э, в Евросоюз. И я напомню, что по шестому раунду санкций до конца года э, вся та нефть, которая поступала, поступала в Евросоюз, должна, они должны были, вся, Евросоюз должен был от этой нефти отказаться, за исключением Венгрии, у которой много больше времени, и Венгрия, те, те, те корабли, да, и при этом одновременно, мало того, что как бы отказаться, одновременно санкции накладывались на 
запрещено было страховым компаниям страховать танкеры, да, которые перевозили российскую нефть. В сжатой форме программа по это уже была, ее можно в архиве найти, посмотреть, там как бы я детали все рассказываю, чтобы сейчас не повторяться сильно уже. И так это время не очень много займет просто. И Венгрия там получила определенный эксепшн, то есть э, ее позиция исключительная, ей можно и по трубопроводу получать, и танкерами можно, и, по, и танкеры, которые в Венгрию везут, они будут э, их, их страховать, короче, будут. В общем, э, это движение спровоцировало, естественно, очень большой рост цен еще. Мы сегодня наблюдали на рынке, по-моему, 122 закрылась нефть у нас тут в Нью-Йорке. Что там вон мне происходит, я даже не знаю. И пока никакие усилия каким-то образом стабилизировать, и даже разговоры с саудитами, и даже решение ОПЕКа ОПЕК о подъеме на 648 тысяч, до, э, 648 тысяч баррелей в сутки добычи квоты до да, ОПЕКовской не помогло. Ну, понятно, что не помогло, потому что капля в море. Вы убираете с рынка намного большие цифры в обозримом будущем, поэтому что такое 648 тысяч баррелей, это... Uh, явно недостаточно, да, too, too little, too late, как тут говорится. Поэтому нужно uh, какие-то более серьезные меры, и Елан, конечно, немедленно начала uh, министром финансов стран Большой Семерки звонить и говорить, I told you so. Я говорил вам, ребят, пожалуйста, с, с, с санкционным давлением на российскую нефть, пожалуйста, будьте осторожны, потому что это провоцирует глобальный рост нефтяных цен, очень большой, и это лупит по нашей инфляции. У нас много с этим связанных проблем, учитывая, что мы у нас тут свои, в Америке есть доместик, местные вопросы, которые надо решать. В частности, мы боремся с инфляцией с помощью стандартных классических фискальных мер, мы, простите, монетарных мер, монетарной политики, то есть подъема учетной ставки, многие так делают, и в этом случае, значит, это может спровоцировать много других побочных эффектов, которые могли бы быть менеджерами, да, могли бы быть легко управляемы, если бы не было огромных глобальных рисков, в том числе вот этих нефтяных цен, очень высоких, которые продолжают влиять на инфляционные процессы, и, соответственно, что стоимость топлива является ключевой, и она входит в производство всего, в транспортные перевозки всего, в стоимость хлеба, ну и так далее, и так далее. Это и понятная всем вещь, мы тоже об этом много раз говорили. Соответственно, требуется какое-то произвести действие для того, чтобы каким-то образом рост цен на нефть хотя бы ограничить и лучше желательно сбить, для того, чтобы стабилизировать э, глобальные рынки, в принципе, это надо сделать. И тогда риски нашей э, кризиса у нас из-за подъема, то есть, например, увеличение безработицы из-за подъема учетной ставки, потому что тогда получается в обороте меньше денег, когда вы поднимаете учетную ставку, в обороте становится меньше денег, и, соответственно, компаниям вынуждены, у них дефицит средств появляется, им сложнее вкладывать, э, инфляционное давление снижается, и, денежная масса контролируется, но приходится тогда сокращаться компаниям. Это теоретически может вызвать повышение безработицы. То есть вместо мягкой посадки может быть жесткая посадка. О чем, кстати, Елан и Джером Пауэлл, наш глава федерального резерва, предупреждали, что мы сейчас находимся в территории, которая пока еще не изведана. И нам сейчас... Ребят, как бы вы в своем санкционном давлении бежали впереди паровоза, грубо говоря, Джанет Елан сейчас европейцам. И это может спровоцировать настолько жесткие процессы, что э, наши действия тут в стране тоже могут оказаться затронуты этими процессами. Э, они мешают нам, короче, да, говоря простым человеческим языком. Давайте вырабатывать правильную политику, так, чтобы все это было более скоординировано между нами и с большим интеллектом. Да, давайте приложим побольше интеллекта к тому, что мы делаем. Ну, понятно, Джанет Яван, она, понятно, что она политическая фигура, но при этом она все-таки имеет большую карьеру в федеральном резерве, по-моему, два срока она взглавила федеральный резерв, тоже достаточно опытный человек, поэтому как бы нужно решать вопрос. Каким образом они планируют решать вопрос теперь, да? А вот она, и в Европу она сейчас поедет, они будут там создавать что-то типа а, такого а, картеля покупателей. Такая структура, сейчас я попытаюсь объяснить, что это такое. Не очень просто это объясняется, но я попробую. Значит, они будут... Говорит Джанет Еван, что они должны убедиться в том, что российская нефть продолжает течь на рынок, поступать на рынок. При этом продаваться эта нефть должна не в Европе, 
не в Европе. А в тех странах, которые в Евросоюз не входят, для того, чтобы, а, те санкции, которые уже Евросоюз принял, чтобы не было позора в их досрочной отмене, как бы, эти, эти пять минут позора никому не нужны, э, сохранить лицо, это первое, да, то есть нужно создать такие условия, при котором, да, ну, значит, нужно создать, максимально дать цену, при которой можно, э, будет это делаться через э, танкеры, да, через страховку танкеров, которые будут продавать, которые будут от нефть возить в третьи страны, не в страны Евросоюз. Значит, идея такая. Значит, будет, э, они там все, лидеры большой семерки, министр финансов встретятся и должны будут обсудить, какова должна быть цена, которая приемлема с точки зрения э, большой семерки э, для третьих стран. И если под эту цену будет подпадать то, что Россия будет продавать, то тогда можно будет... Э, Как бы это правильно сказать? Тогда можно будет эти танкерные, эти страховым компаниям разрешить страховать и танкеры, которые по этой цене будут нефть возить. Вот, грубо говоря, что, что хотят, они хотят, что Джанет Еван хочет сделать. Тогда получится, что российская нефть на рынке будет поступать, допустим, в Индию и Китай, танкерами будет поступать. Ну и таким образом общий спрос не будет повышаться на ту нефть, которая остается в распоряжении от других поставщиков для всех остальных игроков рынка, которые эти санкции приняли. Понятно, я надеюсь, что я понятно это объяснил. То есть, вот продает сейчас, сейчас и вся, кстати, Россия уже продает где-то примерно 30 долларов с баррель дискаунта нефть в Китае и в Индию. И вот если они сейчас определят ставку, выше которой они не хотят, чтобы цена поднималась для Китая и Индии, и если в этих в рамках будет эта цена, то тогда такой танкер будет э, страховаться. Если он будет возить ту нефть в Китай и Индию, это снизит спрос на нефть, которая и так продается на рынках, и она уже ограничена. Напоминаю, что фактор иранской нефти, о котором чуть позже мы поговорим, он тоже остается, он висит, и покоя, что шансы на подписание сделки стремятся к нулю, правда. Сегодня... Один из последних гвоздей в гроб этой иранской сделки в Билл Гроссе, глава МАГАТЭ. То есть тут тоже облегчение страны не приходит. И получается, что они надеются таким образом проблему снять, да. И цену стабилизировать, и санкции на, Росс... на русскую нефть не отменять, как бы. Но сделать так, чтобы, по крайней мере, европейцы э, путинский бюджет на войну не финансировали, да. В, разг... в неративе Запада сегодняшнего. То, что, вот как они пытаются, как бы, сказать. То есть Индия и Китай хотят покупать нефть, пусть покупают, потому что заставить их перестать покупать Кита... русскую нефть не все равно не могут. Более того, есть же возможность адаптироваться у России. И даже если вы не снимете, даже если вы запретите страховым компаниям страховать эти танкеры, которые в Индию и в Китай везут нефть, Россия будет гарантировать эти страховые моменты государственными своими гарантиями, например. Уже, кстати, в российском истеблишменте прозвучали подобные слова. То есть, теоретически, все равно можно будет такую нефть возить. Ну, это, как я так понимаю, крайний вариант, потому как все-таки есть определенные морские правила, перевозки подобных, подобной, подобной продукции, конечно, предпочитают работать с международными страховыми компаниями, которые там страхуют. Мы об этом тоже говорили в предыдущей программе, о том, как это происходит. Теперь, значит, тут значит, наступает интересный момент, который правда интересен. А... Это все полумеры, говорят многие эксперты, потому что даже если вы создадите такой картель, мы должны же понимать, что э, когда вы отказываетесь от импорта 2,5 миллионов баррелей нефти, сложно найти альтернативу э, такому крупному покупателю, как Евросоюз. И в итоге, говорят эксперты, э, ну, понятно, что Китай-Индия будут покупать, но вряд ли они смогут в таком количестве все это забрать. И наступит момент, когда, э, ведь нефть это сложная логистика, как мы понимаем, и склад, складывать нефть непросто, не ее хранить, места для этого надо много, и они эти резервуары имеют э, не такой большой объем, как бы они заполняются эти объемы, и дальше наступает э, проблема. Этой проблемы мы помните в марте или в апреле 20 года, когда мы увидели отрицательную цену на нефть. Был момент, потому что все танкеры даже были заполнены нефтью, и э, страны отказывались танкеры даже принимать. 
и тебе платили деньги, если танкер с нефтью принимал. Помните, была отрицательная цена. Она была вызвана тоже, в том числе, логистической проблемой, потому как экономика остановилась из-за карантина везде-везде, локдауна везде, и нефть стала не нужна, а что с ней делать? Она тоже выкачана, она уже за, затарена в танкеры и, и едет, и нужно что-то делать с этим, правильно? Короче, как только Россия, за, говорят эксперты, заполнит все свои возможные резервуары, придется ей сокращать добычу. Ну, это одна причина, по которой придется сокращать добычу. Вторая причина тоже немаловажная, об этом уже давно, только ленивый не сказал, что э, так как под санкции попала э, вся российская нефтянка, естественно, и вся, все воз, возможности ее обслуживания, э, оборудование попало под санкции, сложно мейнтенс правильно делать, и поэтому как бы нужно делать это обслуживание, потому что скважины нуждаются в обслуживании, э, хотя качать нефть, не просто качать нефть, надо же еще вкладывать деньги в этот процесс. Соответственно, э, так как это не происходит в последнее время, ну, уже достаточно долго не происходит, с 2014 -го года уже были проблемы, то объективно наступает момент, когда и просто темпы добычи падают, и размеры этой добычи, простите, падают. И рано или поздно все равно придется останавливать скважины, может быть, уже приходится. И это в итоге создает невероятный дефицит, потому что, ну, все-таки 2,5 миллиона баррелей мы говорили, да? И вот эти два фактора, они повлияют и дальше. Это, говорит, одна группа экспертов. Другая группа экспертов говорит, не волнуйтесь, Россия найдет способы, как это обходить, как, э, испол... Короче, как исполнить, э, не, 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 не... сделать так, чтобы объемы не падали, но это очень маловероятно. Объемы экспорта российского все равно будут падать. Ну, правда, для России это что? Цена поднимется. Правда, их правда, эти скажены потом сложнее, сложно очень запустить, не так-то просто, да? Тоже будет стоить большие денежки. Но при этом, даже если не будут продавать меньше, они зарабатывать будут не намного меньше, потому что цена растет. Да, Путин продает меньше нефти за большие деньги. Соответственно, он даже с дискаунтами, которые он делает, все равно он зарабатывает. Это тоже понятный момент, который об этом эксперты еще предупреждали, когда только разговор о шестом раунде европейских санкций антироссийских только начинал обсуждаться. Уже эксперты говорили, что многие, причем я их слышал и вам пересказывал да, их оценки, что это не сильно повлияет. Но проблема остается, и в итоге получится так, что для того, чтобы стабилизировать нефтяной рынок, в кратчайший срок придется думать, что же с санкциями делать. Что, как же, как же быть, да? Экономика-то взаимосвязана. В итоге получается, что э, сами себя убивают, да? Европейские страны, когда такой подобный пакет накладывают. И здесь придется, я так понимаю, пересмотреть позицию. Это вряд ли может произойти, учитывая идеологизацию всего этого процесса сейчас, да? Хотя изначально это не был идеологический вопрос, да, это был вопрос простой безопасности и войны. А теперь это становится идеологическим моментом, да, и моментом давления, моментом объединения всех сил Запада, всего хорошего, как говорят тут на Западе, против всего плохого, да. Этот момент, как бы, в итоге всему хорошему тоже может наступить кирдык, поэтому тут нужно каким-то образом находить компромисс, надо договариваться, короче. И то, что надо договариваться и придется договариваться, было понятно в самом начале. Но пока мы индинайл, да, коллективный Запад находится индинайл, он не хочет не особо договариваться. Контакты, которые идут, идут в основном между Макроном, Путиным, Шольцем, Шольцем и Путиным, да, потому что ребята там понимают, насколько они сильно могут пострадать. Но коллективный Запад как целый не воспринимает пока, насколько, видимо, то есть даже если начинает потихонечку понимать, то это пока еще не, осознание не пришло, и пока э, признавать реальность не хотят. Поэтому тут еще какое-то время это займет. Но рано или поздно, я думаю, что здравый смысл восторжествует, и стороны начнут потихонечку приходить к тому, что нужно договариваться и решать вопрос комплексно. Да, и заодно, глядишь, это повлияет на сроки окончания конфликта. Что на что очень бы хотелось надеяться, потому как все-таки царь порабощается полем, моя любимая как бы, цитата из царя Соломона, я очень ее люблю, она отражает как бы, главный реалистский момент. Дальше. В дополнение темы нефти. Сегодня Рафаэль Гросси выступил, сказал, ребят, иранцы нам сказали, что они отключают только две камеры. 
а на самом деле иранцы отключают 27. И когда его спросили на предсказателя Рафаэль Гросси, директор, генеральный директор МАГАТА, и когда его спросили, а что же, как вы думаете, многоуважаемый господин генеральный директор, а это все, теперь про разделку говорить не, бесполезно, невозможно, он говорит, я думаю, что это fatal blow, дословно его слова, что это как бы смертельный удар потенциальной сделки в Вене, которая могла бы быть подписана, да, потенциально смертельный удар, потому что у нас нет вообще никакой возможности теперь сказать, что же они все эти три года делали. И раз у нас нет возможности сказать, что же они эти три года делали, это проверить никак и зафиксировать. И главное, что нет, у нас там уже даже говорить, что они сейчас делают. Вот сейчас, что конкретно, если камера выключена, они делают? Кто это может знать? Никто. Я вам скажу, что они делают-то. Они активно обогащают на суперсовременных центрифугах уран дальше. Потому что урана им надо обогащенного много. И надо до 90% его обогатить, надо еще коробочку создать. Это мы уже проходили, все мы об этом, об этом говорили. Теперь, если так, на самом деле... А... Если на самом деле э, это такая ситуация, и я прошу прощения, что я развлекся, мне Искандер тут написал, 23.54, рассказал мне, спасибо большое, Искандер, он говорит, что у Венгрии нет моря, спасибо, да, Венгрия Лендвак, это правда, спасибо, я в курсе, я имею в виду, что та нефть, которая для Венгрии идет, я сказал, для Венгрии идет танкерами. Это не значит, что она идет прямо в Венгрию танкерами. Понятно, что если у страны нет моря, танкер как бы в Венгрию <смех> пройти не может. Ну, только если вдруг он танкер такой. То танкер, то самолет, но такого мы пока еще не встречали. Слишком большие объемы. Поэтому сложно технически такой вопрос решить. Я думаю, что имея... Вы, надеюсь, что вы поняли, что я имею в виду. Да, куда там, какой порт танкер приходит? Какой-то порт на Адриатике, может, он приходит, да? Может быть, он приходит в Роттердам. Я же не знаю, как там эта логистика работает. Честно, никогда не занимался, не интересовался. Ну, наверное, может, поинтересуюсь, расскажу, как Венгрия танкерами получает нефть. Это интересный момент. Дальше, да? О чем я говорю? Ага. Что э, в... Ирану, их у Венгрии нет в море, спасибо большое, Ирану сейчас, в принципе, не так много осталось времени, мы уже об этом говорили, три месяца для того, чтобы это сделать. Мы, опять же, у нас нет ответа на вопрос, хочет ли Иран ее иметь, да, мы говорим сейчас про бомбу, хочет ли он ее иметь. И это всегда связано с риском большим, это риск тоже объяснялся раньше, потому как в момент, что вы испытания провели, вы очень подвержены удару, а ответить вам на этот удар... Так же, как по вам его могут, таким же способом, как по вам его могут нанести, вы не можете, у вас нет возможности. Но Иран понимает, что ситуация сейчас, в принципе, наверное, в его... Ну, у кого сейчас есть желание, ну, правда, давайте говорить, у кого сейчас есть желание э, военным путем иранскую проблему решать? Вопрос как бы встал, да, вот сейчас. Ну, у Израиля, например, да, давайте, если мы будем начинать как бы с самой главной заинтересованной страны в том, чтобы иранскую проблему со стола снять сейчас. Там много логистических моментов есть касающихся потенциального ответа, например, да, то есть понятно, что надо очень сейчас сильно тогда э, проподнять, прям очень сильно, нужно подготовить маршруты эвакуации населения из густонаселенных районов, нужно, чтобы Эмираты, кстати, и Саудиты тоже были к этому готовы, и чтобы их вся нефтянка, возвращаемся, простите, к нефти, куда же от нее деваться, была тоже готова отразить а удары, которые будут даже не с иранской стороны, а с хуситской стороны, например. И мы, как мы знаем, саудовская, например, нефтяная инфраструктура очень подвержена даже ударам со стороны дронов хуситских. И вот удалось же, то ли хуситских, то ли иранских, неважно. Даже мы не о ракетах говорим, которые урана в достаточном количестве присутствуют. Да, это пока только касается партнеров Израиля в этом потенциальном как бы, противостоянии, которое возникает. Может, может возникнуть. Значит, кто, когда, сейчас, правда, реально все готовы сейчас? 
Америка, я уж про Америку вообще не говорю, мне кажется, что для Байдена сейчас это страшный сон просто сейчас начинать еще одну ближневосточную войну. И понятно, что израильтяне постоянно ему об этом говорят. Вот сейчас Байден полетит, ну явно, да, что никакой военной акции сейчас мы не можем ожидать. До конца месяца, в конце месяца Байден полетит а, в Израиле, в Саудовскую Аравию. Мы об этом потенциальном визите говорим. Не да, был ли он анонсирован уже формально или ничего не совсем анонсирован. Но как бы все говорят, что да, этот визит состоится. Значит, там будет должно все это обсуждаться тогда, потому что это будет первый визит американского президента нашего, да, сейчас, после того, как стало ясно, что сделку подписать не удается по новой. Не удается. Да и среди демократов, кстати, у нас тут уже, если говорить правду, огромное количество демократов, сенаторов и членов палаты представителей, которые говорят, ребят, поздно, этот поезд уже ушел. То, о чем Татьяна говорил, выйти бы из было не так сложно, зайти в нее назад будет очень-очень сложно. И с выхода мы приблизились к военному противостоянию, это тоже как бы происходило и происходит. И двигаемся мы к этому военному противостоянию все больше и больше, все более и более быстрым темпом. А как сейчас в этой ситуации будет решаться вопрос, не совсем понятно. У Израиля, да, уже если говорить о непосредственно угрозах безопасности, Иран как бы угроза достаточно дальняя, в плане ядерной Иран угроза не такая близкая. А прокси иранские, да, которые некоторые прям совсем близко, да, я говорю про Хамас, например, который теоретически тоже может стать прокси, потому что деньги э, э, из одинака сам получает от э, Ирана, да, боевое крыло от корпуса деньги получает. Их избава, естественно, туда же, да, они тоже прокси. Соответственно, э, для Израиля, в принципе, при наличии таких прокси около себя и такой угрозы своей безопасности непосредственно близкой, может быть, сначала надо было бы заняться вопросами газы, Да, например, э, ну хотя бы обезопасить себя от этой угрозы. Это сложно представить себе, что можете чувствовать безопасности, когда у вас на границе с вами прям совсем присутствуют структуры военные, где 35-30, может быть, 40 тысяч штыков, и э, количество ракет совершенно невероятное, которые долетают тоже, в принципе, уже теперь до любой точки в Израиле. И то же самое на севере у вас. Точно такая же угроза, только еще посерьезнее, наверное. Вот. Э, какие это слишком немноговато ли, да, то есть не, не очень ли э, позиция Израиля такая... Э, Не, не хрупко, как бы это правильно, vulnerable, да, как это по-русски правильно сказать, э, уязвимая, да, у Израиля достаточно уязвимая с точки зрения безопасности сейчас позиция из-за Хамаса, из-за Хизбавы, например, да, для того, чтобы говорить, что вот он теоретически готов к тому, чтобы вопросы с Ираном прямо сейчас прямо вот так решать. Тоже все это вопросы, на которые пока нет ответа. В общем, ребят, сказать надо, наверное, вот что. Ситуация ухудшается в этом плане, да, в плане непосредственно ближневосточного, как бы, ближневосточной динамики и нефтяной динамики. Вот это, наверное, то, что мы должны с вами знать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня... Какое у нас сегодня число? Да. 9 июня года 2022 Четверг. Напоминаю, что эта программа последняя на этой неделе и на следующий, в течение следующих двух недель очень нечасто она будет появляться. Пока не с тем понятно как, но иногда будем стараться это сделать. Тут пришло множество вопросов. Давайте адресуем эти вопросы перед тем, как а, продолжим. А, Ибрагим наконец давно не писал. Кстати, приветствую вас, Ибрагим. А, привет, Кирилл. Как бы вы вам, как бы вы нам не не уверовали. Как бы вы, вы не уверовали, что российская нефть мир не сможет выжить, однако скоро вам придется согласиться, что время российских энергоресурсов заканчивается. Не зря готовят визит Байдена в Саудовскую Аравию. Кстати, уже на данную минуту саудит нарастили добычные 600 тысяч. Во-первых, не 648 тысяч, и не только саудит, а весь АПЭК. У вас информация неточная. И такое впечатление, Ибрагим, создается у меня, что вы первую часть программы всю прослушали, а я непосредственно говорил про то, что я вам планирую делать, или не обратили на это внимания. Я вам рекомендую, когда завтра программа будет выложена в YouTube, Или в SoundCloud, как вам удобно, там ее можно будет еще раз послушать, и там вы ответ на свой вопрос 
Ну, точнее, до опровержения вашего утверждения услышите, я думаю. Если захотите, конечно, если у вас на это есть время и желание. 46 Валент говорит, в Венгрии море есть, нет воды. Влад, что вы имеете в виду? Моря нет. Ну, простите, море есть, воды нет. Какое море есть? Поясните, пожалуйста. Балатон же это не море, это так, небольшое озеро. Так, 254 Искандер. А теперь серьезно, еврейское лобби в нашем Конгрессе это не ту звукове Путина? Вопрос. Учитывая его присутствие в Сирии, влияние на Иран и Скандар. Не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Еврейское лобби нет, не ту с рукаве Путина, конечно, нет. Еврейское лобби это такая произраильская штука, это APEC в основном. Влоббирует ли он интересы России? У нас тут в стране нет, не похоже. Так это не выглядит. Ну, по крайней мере, для меня так это не выглядит. Опять же, не нужно переоценивать возможность влияния на некоторые моменты. Государство, ребята, оно рационально, прагматично и действует в своих национальных интересах, какое бы лобби, что ему не говорило. Да, то есть должна быть какая-то еще заинтересованность определенная, чтобы у этого лобби была возможность влиять. Вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Вот, я как бы вот об этом непосредственно. Это важно тоже понимать. И дальше, да, говоря об этом дальше. А, непосредственно теперь момент вступления в Швеции и Финляндии в свете курского вопроса в НАТО. Эрдоган-то не шутил, как выяснилось. И все эти переговоры, потому что мы про них молчали, потому что они там, у нас там на бэкграунде все это продолжалось шло, э, о том, что же делать, как же так, шведы и финны ездили в, в Анкару. Ну и как Эрдоган, кстати, их предупреждал, уехали тут не салон хлебавший, он-то потребовал от них серьезных вещей. Он потребовал от них запрещения деятельности всяческих этих курских организаций на своей территории. Он потребовал от них экстрадиции разных курских лидеров которым они дали статус беженца, кстати, там, и которые там наслаждаются многими правами, там, в принципе, много граждан, особенно Швеция. Финляндия считается, в принципе, она не так уж сильно виновата, она collateral damage, да, такой попутный ущерб во всей этой истории. Главные претензии к Швеции, которые, да, имели серьезные контакты, например, с YPG, и офис YPG, это сирийские независимые силы, типа, да, так они называются, которые, которые мы, Америка, помогала, которых мы их вооружали, и которые у нас в Сирии в войне с ИГИЛом принимали самое активное участие. И они так и объясняют свою позицию, как бы, ребят, мы что, мы должны свою жизнь были защищать, исламское государство резало головы нам всем, и мы должны были с ними бороться. Рака, мы брали раку именно потому, что там сидел ИГИЛ, мы не могли их, их там 50 тысяч штыков, и против них сейчас Эрдоган проводит операцию, уже начал ее, да, в очередной раз. Не первая такая операция, о которой мы вообще даже не имели возможности поговорить на этой неделе и на прошлой. Но а, вещи, которые Эрдоган требует от Швеции, Они идут как бы в разрез с принципами демократическими, которые в этой стране есть, да? Обычно ведь как? Америка ведь тоже, Эрдоган потребовал, чтобы Гюлена ему отдали. Он тут у нас под, под Филадельфией живет, под колпачком. А мы его не отдали, конечно, Гюлена. Как это можем отдать человек, который имеет статус беженца, грин-карту и так далее, и так далее? Неправильно ведь это, наверное? А, и это сильно портило отношения между нами. А так у Гюлена еще были соратники, они живут в Швеции тоже. И он хочет, и в Финляндии, он хочет этих ребят получить. Пожалуйста, он говорит, давайте договоримся как экстрадируйте их ко мне, у меня против, у меня им, к ним, этим людям есть серьезные вопросы. Этого не произойдет, скорее всего, тоже. То есть, получается, вопрос, который а, казался многим формальным, да, и уже многие члены, главы страны, главы стран члены НАТО высказались по этому поводу и сказали, вот, это все поза, рано или поздно Эрдоган сломается, так пока не выглядит. Да, может, они, конечно, правы, рано или поздно какие-то прям невероятные ковришки он сломается, за возвращение в программу F-35, может быть, что-то Америка еще должна будет для этого сделать. Вопрос, насколько сильно Швеция хочет НАТО. Она, да, хочет, и там многие люди высказались, парламент высказался, но в этом парламенте есть курские депутаты. И от этих, кстати, курских депутатов теперь вишенка на торте. От этих курских депутатов зависит, например, принятие бюджета Швеции. И уже некоторые девушки курские, которые депутаты шведского парламента, 
сказали, что если Швеция не откажется от своей заявки в НАТО, то мы не проголосуем за бюджет. Как вам такой расклад? Интересно, правда? Получается, да и даже если забыли сейчас про бюджет. С курдами вообще как некрасиво выходит. Мы не находим, вот начиная, когда там, с, с, когда эти карты все нарисовали, и, там, в 19 году э, мир Версаски подписали, государство им не дали, пакта ПИКО, да, все это сделали. Они оказались, 40 минут человек оказались без государства. Все попытки с ними идти на какие-то союзы оказываются временными союзами, и потом Запад благополучно их предает. Ну, не только Запад, все этим грешат, правда, курдов все кто только не предавал. И даже когда, куда они убегают, да, когда они куда-то убегают, и то те места, куда они убегают, оказываются для них не совсем безопасными местами, потому что возникают другие угрозы. И, как обычно в реализме, сразу, как мы говорили все время и все время продолжаем говорить, когда национальные интересы встают, вопрос национального интереса встает, то всяческие моральные вопросы отступают на второй план. Ну как же может сейчас Швеция взять, допустим, и отдать Эрдогану каких-то курдов или каких-то юлинистов? Это было бы, наверное, неправильно, верно? Но, поверьте, если это будет самым главным моментом для того, чтобы Швецию приняли в НАТО, и чтобы снять турецкое возражение, они отдадут. А что делать? Надо же вступить в НАТО, Россия такая страшная, надо же как бы готовиться к этому противостоянию. Швеция себя будет намного более безопасно чувствовать, если она вступит в НАТО. Ну, а что делать с курдами? Ну, ничего страшного. Ну, потому что безопасность государства дороже, правда ведь? Вот. Нехорошо, некрасиво, очень обидно. За них, кстати, за курдов самих, которые вообще могли бы быть нашими очень хорошими союзниками. Нашими, в принципе. И были нашими союзниками. И когда говорю нашими, я имею в виду и США, и Израиль, имею в виду. У Советского Союза-то и у России всегда был опыт да, поддержки марксистских курских групп. А у IPG, кстати, и ПКК, это да, марксистские курские группы. Кстати, это та самая тема, которая могла бы очень серьезно сблизить и, правда, поменять еще более серьезно баланс всей ближневосточной всей этой парадигмы. Но пока у нас... До курдов дело не доходит, а вот вопросы более текущие, важные. Война в Украине. Куда от нее деваться? Надо какие-то... У нее есть определенные последствия. В общем, это вам, друзья. Кейс развития, мы за ним внимательно наблюдаем. Честно говоря, мне кажется, что переборщили, наверное, шведы и финны со своим желанием вступить надо. Надо ли это им? Надо или не надо? Это большой вопрос. И, друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи. Надеюсь, очень ближайшая Время в определенное, не могу точно сказать, когда, но уж точно после 23-го я уже вернусь уже однозначно сюда, и отсюда бутик полетит, конечно, будет выходить. 46-644. Ответ Ибрагиму. Проблема в том, что российская нефть, она тяжелая, а у саудитов легкая, из нее получают другие нефтепродукты, и тяжелую нефть нельзя заменить легкой. Ну, это только один, спасибо вам большое за это. Это, не, это только одна из, э, один из аспектов проблематики отказа от российской нефти в принципе, потому как нефтепереработка, она завязана на определенную категорию нефти. Либо на российскую, там российская и иранская вроде близки. Да, российская заменяла иранскую. А, а Дубай, сот, он вообще под это не подходит. Вы абсолютно правы. И надо еще эти рефайнерис перестроить. А с рефайнерис и так огромная проблема, которая, кстати, создает сегодня такие высокие цены на бензин. В общем и целом, проблем полон рот. Не, буквально не переоценивая ситуацию. Правда, ситуация тяжелая. Друзья, до скорых встреч. Оставайтесь в безопасности. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.